0: 둘, 셋. 네, 아직 창이 안 뜨고 있습니다. 대기 중. 왜 대기 중인지? 대기 오래가. 다시. 네, 됐습니다. 화면이 떴습니다. 영원용 님이 일발을끊었주니다 그레이스박 님, 랜디 로즈 님, 안나 님 반갑습니다. 이제 구독자는 2940명입니다. 여러분의 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 박신타마니님 어서오세요. 오늘은 12월 20일, 와 크리스마스네요. 아, 오늘 또 무슨 마스 같다라 네. 캐럴도 안 들리고 <웃음> 우리 어릴 때는 심형래 캐럴 때문에 시끄러워서 거리를 걸어갈 수가 없어요 지금은 왜 조용한 거야. <웃음> 그런기운이확 떨어졌는데 남 지방에는 폭설이 오고 서울에는 영하 15도까지 떨어졌습니다 지금은 영상 4도 기온이 약간 상승했습니다 추위아 영하 4.6도 와 지금 서울은 영하 4.6도 그러나 낮 기온은 거의 0도 이상으로 올라갔다가 지금 다시 떨어지고 있어요 내일은 아침이 영하 9도 낮 최고가 영상 1도가 이게 내 예년 기온보다 훨씬 이 추운 거에요 예년 기억으로 되살려보면 서울의 한 크리스마스전으로는 아침 최저가 영하 5도 낮 최고는 영상 5도 이 정도였어요 물론 그 전에 추위감 바탕 휩쓸고 지나가지만 대게 그렇습니다 근데 앞으로 일주일간은 춥지 않겠어요 1월 3일까지 예보가 나오는데 영하 9도가 최고고 이정도면 날씨가 풀렸다 이렇게 보고 네. 스티브오님 우창님, 선진님, 반갑습니다. 현재 21명이 시청 중입니다. 오늘은 뭐, 정치적으로는 별로 뉴스가 없죠. 첫 번째 꼭지는 용산서장 이임제구속 뭐, 이 양반이 대단한 건 아니고, 이 세월호하고 비교해보자고. 세월호 유병은 무슨 죄가 없어요. 죄 없어. 그냥 죽은 거야. 교주라는 게 죄죠. 이준석 선장. 무슨 죄가 있어요? 돈 말린 죄. 만 원짜리인지 5만 원짜리인지 돈을 말렸다고 그걸 처벌하나? 그건 아니죠. 무슨 죄가 있냐고. 죄가 없어요. 이거 우리가 좀 깊이 생각을 해봐야 됩니다. 지금 윤석열은 뭐 걸리면 뒤진다 이러고 안 걸리면 걸릴 때까지 털어본다. 털어도 안 나오면 주변 친구를 턴다. 어떻게든 죽이지 못하면 자살하게 만든다 뭐 이런 전략을 구하고 있죠 죄다 하는 것은 굉장히 추상적이고 애매한 거예요 소매치기, 질도, 강도, 살인 이런 건잘 판단할 수 있죠 조금 이 이야기가 이 복잡해져 버리면 뭐가 죄고 뭐가 무죄인지 알게 뭐야 엄밀하게 따지면 쓸수 없는 고철을 용광로로 보내지 않고 원래 그걸 고철로 수입한 거예요 고철을 수입해가지고 그 바데스 운행하게 허가를 내준 이명박이 사진 자죠 이명박을 처벌하지 않고 엉뚱한 사람 처벌한다. 왜냐하면 이명박을 처벌할 수가 없으니까. 이번 그 책임자는 윤석열이 요 근데 윤석열은 처벌할 수가 없어. 죄가 없는 게 아니고 처벌을 하는 이 구조가 법에 없어요. 문화 헌법이 대통령 처벌을 안 하게 돼 있어. 대통령을 처벌해버리면 혼란이 일어나기 때문에. 고 잡은 거죠 윤석열이 죄가 없으면. 이상민이 죄가 없으면, 모세훈이 죄가 없으면, 권영세가 죄가 없으면, 용산구청장이 죄가 없으면, 용산경찰서장이 죄가 없으면, 용산소방서장이 죄가 없으면, 유병관도 죄가 없고, 이준석도 죄가 없는 거야. 이준석 유죄면 윤석열도 유죄인 거예요 이명박도 유죄고, 처벌을 한다 못한다 이걸 떠나서 죄는 죄라는 거지. 그래야 사회가 돌아가. 법이 왜 존재하냐 이 생각을 해봐야 돼. 단순히, 뭐, 죄를 지었으니까 처벌한다. 이건 굉장히 편리한 생각인데, 법에 그렇게 글자를 써놨으니까, 어, 법 조문대로 하겠다. 이게 보수주의 사고방식이 근데 진보적인 법 해석은 다른 거예요. 진보적인 법 해석은, 내가 이자동차의 핸들을 지은 최종 책임자인데, 앞에 저쪽, 이쪽을 핸들을 꺾으면 두 명이 죽고, 이쪽을 핸들을 꺾으면 한 명이 죽는데, 핸들을 어느 쪽으로 꺾어야 되냐. 근데 이쪽은 어린이고, 이쪽은 노인이다. 노인 두 명을 살릴 것인가, 어린이 한 명을 살릴 것인가. 이건 고도의 판단을 해야 되는 거예요. 그 상황에 따라 달라. 그냥 기계적으로 아, 두 명을 살리고 한 명은 죽이자. 이건 아니라고. 적극적인 법 해석을 해서 고도의 판단을 해야 되는 거예요. 고도의 판단을 하면 이준석의 유죄가 된 거예요. 이준석 선장이 처벌을 받은 것은 사법부가 고도의 판단을 해서 그런 거지 그냥 기계적으로 해석하면 미국에서 어, 심선 사건, 오재 심선이라면 미국에서 제일 잘 나가는 변호사 고용해서 이준석 선장도 무죄를 받아요. 미국은 법적으로 그래, 배심원들을 맞설 때 가면 돼, 빠져나갈 구멍이 있는 거죠. 왜 배심원들이 이 판결을 하게 했을까? 이생각 해봐야 돼. 배심원들한테 판결하게 하면 이준석은 유죄예요. 유죄 배심원들한테 판결하면 윤석열이 유... 사형을 해야 돼. 배심원은 인간이기 때문에 감정을 가지고, 단순히 기계적으로 법조문대로 판단하려면 인공지능한테 판결 하게 하는 거죠. 인공지능의 판결과 다른 판결을 해야 되는 거예요. 이번에 사건에 대한 이유는 코로나 19 때문에 움철에 있는 국민들을 한바탕 놀게 해주면 지지율이 올라갈 것이다. 이렇게 해서 분위기를 까는 거죠. 자유, 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 이걸 뭐 19번 외쳤다 그러는데 그 말은 사람죽든 말든 죽든 해야 된다. 2년 동안 국민이 억눌려 있었는데 계속 묶어도 말된다 지지를 올리려면 뭔가 좀 해야 된다 이 암묵적인 합의를 한 거예요 네. 김태일님 구돌장님, 박명희님, 남몽따유님 반갑습니다 현재 43명이 시청 중입니다 다음 곡지는 모든 동사는 사기다 뭐다 사기라는 게 아니고 제가 이런 얘기를 하는 이유는 이 한약방을 운영하면서 선행을 많이 베풀은 김장하 선생 뭐 좋은 사람이죠 좋은 사람이야 뭐 잘못했다는 얘기 아니고 오마이뉴스가 왜이 양반을 선행을 어? 기사로 실어서, 어, 다음 대문에 그랬을까? 다 이유가 있는 거예요. 진정성을 간별하겠다. 김건희 봉사는 봉사가 아니다. 그걸 누가 판단하냐? 봉사인지 안, 안 봉사인지 뭐 관심법으로 판단하냐? 궁예냐? 재가할때 이게 뭐 진정성이 있다, 없다. 이건 궁예예요, 궁예. 어떻게 하노? 진정성이 있는지 없는지 뭐 호러만 조사해보면 알수 있나? 관심 투시기로 막 마음을 딱 투시를 해가지고 아, 책임감 진정성이 57% 있군 이건 57점 점수를 딱1기이고 이준석이 봉사활동하는 건 진정성이 37점 진정성 체크 간별기 이런 걸 발명해가지고 특허를 낼까 다 개소리죠 진짜 봉사는 취미생활을 하는 거예요 빌게이츠 돈이 많으니까 취미생활로 봉사하는 거예요 이거 진짜 봉사죠 그거 진정성 있는 봉사일 거 아니에요 돈 지랄이죠 돈이 많으니까 봉사를 지미할 생활로 하는 거죠. 돈이 없어 보라고 그렇게 하겠냐고. 빌게천 그냥 돈질을 하는 거야. 차라리 그 돈으로 세금 내는 게 나아요. 무슨 얘기냐면, 오마이뉴스 기자가 이 김장아 선생의 이 선행을 탑으로 보도한 것은 김건희를 돌려가는 언론 권력의 횡포다. 이렇게 얘기죠 물론 제가 오마이뉴스를 까는 게 아니고, 김건희 입장에서 그렇다는 거죠. 김건희 입장에서 이슬 딱 봤으면, 아, 짜식들. 어날 욕하려면 그냥 욕하지, 옹짠대가 열두 번 굴려서 이렇게 쓰리 뭐 쿠션으로 돌릴 거냐? 날 욕하면 그냥 김건희 씨발하고 욕하라고 왜또김장아 선생 을끌 그래요? 어? 날 까고 싶으면 그냥 까. 얘 예, 김건희가 하고 싶은 이야기라 그런 얘기죠. 그러니까 취미로 하는 보고사는 자랑할 것도 아니고 존경할 것도 아니에요. 그 그냥 여유 예유, 여유가 있다. 아저 사람은 돈이 많으니까 여유가 있구나. 그또 착한 사람이 하는 봉사도 흥부 아저씨 같은 봉사도 아저 사람도 마음에 여유가 있구나 마누라를 잘 만나서 바가지를 안긁히는구나 내가 저랬다면 마누라한테 귀사대기 맞고 집에서 쫓겨날 건데 흥부는 저렇게 봉사를 하고도 집에서 안 쫓겨나니 마누라가 보살이다 흥부 마누라한테 상을 줘야 된다 흥부 잘한 게 아니에요 흥부 마누라 고생한 거야 흥부의 선에 마누라의 희생이야 이걸 이야기하는 거죠 하여 남들에게 자랑하는 봉사는 전부 이 이득을 노린 계산된 행동이고 연탄 날라줄 힘이 있거든 볼래를 놔두라고 가스 볼래 넣어줘 지금 연탄 날라주면 그 연탄 그연탄재 누가 치우냐고 연탄 봉사활동 하는 사람은 연탄재도 같이 치워줘 매일 가서 그집 앞에 가서 연탄재를 버려주라고 그 연탄재도 어디 버릴 거야 서해에다 바다에다 파묻면서해바다 오염되잖아 연탄 제 안에 그의 온갖 그 유독 물질이 다 들어있어요. 그뭐 황도 들어 있고 온갖 성분이 다 들어있는데 방사능 물질까지 들어있어. 그 연탄재를 그냥 서해바다 투기해버리면 서해바다 오염돼버리면 우리 그 오염된 새우 어, 먹고 새우젓을 먹잖아. 또 우리 몸 속으로 들어온다고. 다 생각을 해봐야 되는 거야. 차라리 가스를 어, 가스관을 연결해줘. 그게 봉사지. 연탄재는 안 치워주고 연탄만 날라주면 어쩌라고 연탄 도 갈아주라고. 새벽 2 시에 일어나서때 뛰어가서 연탄 갈아줘. 하여튼 제아하는 얘기는 뭐든 봉사는 사기고취미생활을 하는 봉사는 해도 되지만 그건 자랑할 게 아니고 그냥 훌륭한 사람인 거예요. 예유가 있는 사람이야. 나쁜 건 아니죠. 봉사하지 말라는 얘기는 아닙니다. 자랑할 게 아니다는 그냥, 그냥 모사하면 돼요. 네, 다음 곡지는 중국의 물백신 위기. 중국이 외통수로 가더니 이제 외통수에 빠, 걸려가지고 이 빠져나올 방법이 없어요. 그런데 중요한 것은 이런 건 초등학생도 판단할 수 있어요. 얘가 중국인이다. 이건 아니지. c c p 미쳤나. 혹시 성공한다 해도 이런 도박을 하는 거 아니지? 국가 15억 인민의 목숨을 걸고 자기 한 명을 위해서 도박을 해? 상식적으로 생각하자고. 이거 주식 투자하는 것도 아니고. 몰빵하면 안 되죠. 계란을 한 바구니에 담지 마라. 다 알잖아. 여러분도 이 정도는 알아. 근데 CGP는 모든 계란, 15억 계란을 한 바구니에 담아버린 거 아니야. 미쳐. 그냥 자기 얼굴에 광내려고. 리스치를 하지, 그냥. 그냥 자기 얼굴에다가 페인트칠을 하라고 그냥 자기 얼굴에 광 내려고 15억 인면을 계란을 한 바구니에 담아서 몰빵을 해버린 거예요 이게 도박이라고 극단적인 행동을 한 거예요 왜 이러냐 이게 독재란 말이에요 민주주의를 하지 않으면 결국 이렇게 됩니다 민주주의는 최선의 제도가 아니에요 최악을 방지하는 제도예요 적어도 민주국가는 최악은 다 피해갔습니다 근데 중국은 잘못해서 최악이 되어버려요 지금 최악의 상황에 몰린 게 중국하고 북한이야 물론 트럼프식 방력 포기도 최악이고 어쨌든 다 포기해버리는 것도 그렇고 극단적인 <웃음> 중국의 그방력 정책 이렇게 외통수로 가는 것은 미친 짓이다 민주주의를 해야 된다 그런 얘기죠 다음 곡지는 원영, 백종원의 비판, 백종원은 괜히 끼어들는데 가끔 보니까 백종원 방송 그만해라 이런 뉴스가 있더라고요 사람들이 백종원을 미워하는 것 같아 요뭐 TV를 안 보니까 백종원이 떠들던 말도 상관없어요 저는 백종원이나 원영에 대해서 아무 유감이 없어요 왜냐하면 본 적이 없어 지금까지 어. 백종원 한번본 적이 있어 한, 한 서너 번 봤네 백종원 한 서너 번 봤고 그때 끝까지 본게 아니고 잠시 채널 돌리다 보면 가끔 백종원이 나와요 잠시 보면 아, 5분 보고 10분 보고 이러는데 뭐 어느 정 제가 한 번도 본 적이 없기 때문에 뭐이 양반이 잘했다 못했다 이런 걸 이야기하는 게 아니고 시청률이 왜수지왜 왜 우리가 방송국을 욕하지 않고 출연자를 욕하냐고 이거 다 방송국에서 기획을 해서 작가가 대본을 써서 하는 거예요 그냥 안 그러면 돌발 상황이 벌어진다고 그리고 시청률 떨어지면 누가 책임질 거야? 그러니까 다 작가들이 붙어가지고 인터뷰를 해가지고 사전 인터뷰 딸때 그동안 무슨 일이 있나 물어보고 그걸 재현하라 그러는 거야. 그러니까 그 출연한 사람도 시청률을 올려야지 그 자극적인 방송을 해야 된다고. 근데 방송국 관계자들이 이 정도는 괜찮지 하고 이제 자꾸 이게 자기 영역을 넓혀요. 자기 권력을 넓힌다고. 왜냐하면 작가들이라든가 출연자라든가 그 패널들이 너무 몸을 사리면 굉장히 또 피곤해져요. 하나하나 물고 늘어지면 또 고치 아파. 그러다 보니까 미리 이제 이 방향을 정하고 흐름을 정하고 가는 거예요. 상식적으로 우리가 다 알잖아요. 이런 거. 신문 기자도 마찬가지예요. 위에 대스크에서다 가는 거다 안 가는 거다 정한다고. 예를 들면 김봉남 사건 그건 온노비는 아무것도 아닌데 이건 가는 거야. 왜냐? 우리가 안 가면 중동이 때린다니까 그럼 우리가 먼저 섬빵을 때려야 돼. 뭐 이런 식으로 가는 거야. 옳고 그름 따지는 게 아니에요. 예를 들면 이번에 그노련동 사건. 이거는 안 가는 거야. 이 조중동도 안 가. 다른 애들도 안 움직이는데 우리만 가면 뻘쭘해진다고. 뭐 이런 식으로. 이제. 이거는 안 가는 사건. 이거는 가는 사건. 대석에서 다 정하는 거예요. 최근에 이 황재균과 티아라의 지연이 결혼했다고 그런데 뭐 화영의 트위터 사건에 대해서 기자가 질문을 했다는 거야. 이것도 그래요. 실제로 그 무슨 일이 난지 누가 잘못했는지는 아무도 판단할 수 없어요. 이것도 기획사지소속사지그 그 뒤에 있는 사람이 잘못한 거예요. 미국이라면 다 변호사가 붙어있다고. 그래서 직접 이야기 안 하고 변호사를 상대로 이야기하기 를 때문에 이런 게다 글러진단 말이에요. 에이전트가 나서고 변호사가 나서박천호 정도 되면 걸어다니는 중소기업이에요. 걸어다니는 대기업인데 그 대기업이 딸린 식구가 몇 명인데 5년 팀도 제압할 때 몰라 모르긴 해도 그 뒤에 식구들이 잔뜩 있을 거야. 5년 뒤에서 밥 먹는 사람들 뭐 모르긴 해도 최소 20명은 될것 같아. 그, 우리에한 20명 정도는 원형 뒤에서 밥 먹고 있는 거예요. 그래서 이걸 생각을 해야 돼요. 프로야구도 마찬가지인데, 뭐, 잘못 사고가 터지면 선수 책임으로 몰아가 선수만 희생시켜버리죠. 이건 구단이 잘못한 거예요. 구단이 선수 관리 잘못해놓고 선수만 조지면 어쩌는 거야. 그리고 국민들은 일벌백 개를 원하는데, 이게 후진국 관섭이라고. 무슨 일벌백 개야. 선진국은 그렇게 안 해요. 독재자들은 자기한테 불똥이 떨어질까 무섭기 때문에 일벌백 개를 좋아하는데 그 일벌백 개는 독재자한테 우리가 길들어져 가지고 박정희 때부터 우리가 그걸 많이 봤어요. 박정희 때부터 우리가 일벌백 개를 많이 봤기 때문에 한 놈만 조지자. 스티브 유. 근데 스티브 유는 내가 볼때 일벌백 개가 아니고 조져야 돼. 저 새끼는 죽어야 돼. 하여튼 이 제가 하고 싶은 얘기는 사람을 집지 말고 제도를 손보자. 이런 얘기죠. 근데 스티브 유는 이거는 국가의 건강을 흔들었기 때문에 이것 절대 용서하면 안 되는 거예요. 그러니까 이 유재석이 이번에도 연예 대상을 쓸어 담았다 그러는데 나라 망신이 나라 망신. 유재석이 잘못했다는 게 아니고 왜 유재석을 능가하는 사람이 나오지 않을까? 망조가 된 거예요. 언제쯤 유재석이 아직도 유재석하고 있냐? 은퇴해야지. 유재석 보고 은퇴하라는 게 아니고 후배들이 밀어내야 되는 거예요. 왜 유재석을 밀어내는 후배가 없을까? 이게 다 종편 때문이에이 때문. 구조가 잘못된 거예요. 그러니까 유재석이 잘못된게 아니고 종편이 잘못됐다는 거예요. 종편들이 계속 물을 흐리기 때문에 유재석의 장기 독재가 정착돼 버린 거예요. 새로운 인물이 안 뜨는 거예요. 다시 시스템을 가지고 생각을 해야 되는 거예요. 네, 다음 곡지는 한강이 안으로. 뭐 이게 별로 중요한 얘기는 아닌데 이 신분기사에 한강이 안안로는 안으로, 이유를 설명을 못한 거예요. 그냥 뭐 영하 10도 며칠 4, 5일 이상 되면 한강이 건다 이런 소리하고 있는데 그 말도 틀린 이야기는 아니지만 한강이 얼지 않는 이유는 신곡 수중보 뭐 때문이야 1988년 이후로 한강이 안 얼기 시작했어 그 이전에는 팔당댐이 1976년인가 그때 건설된데팔당댐이건설되고 신곡 수중보가 건설되고이 때문에 한강이 안 오는 거예요 물을 계속 일정하게 내려보낸다고 그걸 이야기해야지 왜 이게 안 오냐면 이 팔당물이 식어서 차가워지는 데 걸리는 시간이 길어요 다시 말해서 영하 10도로 4, 5일 이상 계속되야오는게 아니고 그 이전에 영하 5도든 영하 3도든 이 한강 물 자체가 차가워져야 됩니다. 지금 한강에 가서 물에 손 넣어보려고 아직 물이 안 차가워. <웃음> 온도하고 별로 상관이 없어요. 올 겨울에 추위가 늦게 왔어 초겨울에 안 추웠어요. 한 11월 말까지 따뜻하다가 수능 추위가 안왔어 수능 추위가 11월에 와야 되는데 안 오고 뒤늦게 추위가 오는 바람에 아직 이 시간이 걸리는 거예요. 또하나 이유는 올여름에 중북권에 강수량이 엄청 많아요. 유속이 빠르다고. 유속이 빠르면 또안 들어. 안 오는 조건이 많아요. 유속이 빠르고 강수량이 많고 수심이 깊고 그 외에도 물이 오염돼 있어도 안 오는데 이런 물이 얼지 않는 이유가 다섯 가지 있는데 이런 걸 우리가 이 신문기자들이 별로 생각을 안 하고 그냥 대충 쓴다는 얘기. 생각을 좀 하자. 신문 기자들이 그냥 서두고다 맞는 얘기처럼 보이지만 하나하나 뜯어보면 다 틀린 얘기야. 대충은 맞죠. 큰 흐름에는 그게 맞는 얘기영하 10도 이상 이하로 한 4, 5일 이상 되면 어, 어는데 제가 볼때 이미 4, 5일 됐어요. 예. 다음 곡지는 기생충이 백대 영화에 9 2을 먹었다. 근데 이 상을 받았으니까 어, 92가 아니라 한42이 정도 해줘야 되는 게 아닌가. 이건 제 생각이고. 시민 케인, 뭐히치코크의현기점뭐 스페이스 오디세이, 뭐잔너딜마 이거 내가 안본 건데 이런 영화들이 뭐, 글작이다. 개코나 그런 <웃음> 글작이야. 솔직히 까놓고 얘기해 시민 케인이 글작이라고 이 말하는 이유가 뭐냐면 그 언론을 깐거예요 조중동을 깐더라고 조중동을 까고 싶은 한결에가 계속 시민 케인을 미는 거야. <웃음> 한결에는 주적이 조중동이거든. 제가 왜이 시민 케인을좀 깎아서 보느냐면 하 지식인이 기레기들이 우리에게 힘이 있어 조중동이 국민을 갖고 노냐 우리도 국민을 갖고 놀수 있어 니들이 사기 치면 우리도 사기 친다 뭐 이런 거예요. 니들만 사기 치냐 나도 사기 칠 거야. 사기에는 사기로 조중동을 사기에는 한결의 오마이 뉴스의 사기로. 사기로 사기를 이긴다. 이렇게 개수를 하고 있는 데 이게 내가 볼때지식인의 나라 시시점이에 우리 지식인을 물러보지 마. 지식인은 힘이 있어. 이런 소리를 하고 싶어서 시민 케인을 최고의 영어다. 이런 거예요. 지식인들이 이거 투표하고 해요. 그래서 내가 볼때 순수하게 이 이미지로 이 승부하는 영화인이라면 시민 케인은 최고의 글자가 아니에요. 비주얼에 소홀해요. 비주얼이 중요한 거예요. 오려 역마차라든가 서브극이 더이 이미지로 이 성부하는 본질에 가까운 거예요. 스펙타클이 있다고. 시민이 케이크 무슨 스펙타클이냐고. 없죠. 영화이 제일 센게 스펙타클이라는 거죠. 나머지도 중요하지 않아. 스펙타클이 빠진 영화를 가지고 뭐 최고의 영화다. 대중들은 그런 거 원하지 않는다고. 대중들은 액션이죠. 대중들은 그냥 인디안이 말 타고 뛰어가는 거 보고 싶어요. 대중들의 마음을 배제하고 지식인들이 찾을 게 우리 지식인은 말이야 하고 똘똘 뭉쳐 가지고 뒷구멍으로 수작 부리는 것은 좋은 생각이 아닙니다. 다음 곡. 여기는 이 히치코하고 현기장. 이것도 마찬가지인데, 이건 영화 감독들이 좋아하는 거예요. 이 히치코하고 현기장은 영화학의 교과서예요. 영화를 찍고 싶냐? 현기장을 봐라. <웃음> 여기는 서프라이저가 있어. 스릴러가 있어. 서스펜스가 있어. 스펙타클이 있어. 너희들 스펙타클을 들러나 봤냐? 스릴러라고 아냐? 서프라이저는 알아? 서스펜스는 뭐지? <웃음> 이걸 알려주겠다는 거예요 자내 앞으로 모여봐 뭐 모여봐 뭐다 이리와 앉아봐 서스펜서는 이거야 스펙타클은 이거야 이거는 서릴러이 <웃음> 짓거리 하고 있다고 이게 뭐냐시 히치코크의 연기증이에요 카메라 촬영 기법이 어떻고 뭐 네. 이런 거를 뭐, 블레이드 르너도 내가 볼때 비슷한 건데 하나하나 쥐어뜯어서 물고 씻고 맛보고 냄새 맡고 즐기고 연병하고 있네 이거는 시간이 남아도는 마리아들이 한번 보고 또 보고 또 보고 이런 시치코고 현기증 보는 사람은 내가 볼때열 번을 봅니다. 열 번. 나같이 안 보는 사람은 안 봐요. <웃음> 나도 물론 두번 보긴 했는데 솔직히 말해서 두번다잤입니다 <웃음> 근데 현기증이나 블레이더 러너를 보는 사람들, 아, 이거 재밌다 하고 하는 사람은 최소한 열 번을 봅니다. 왜냐하면, 물고, 씹고, 뜯고, 냄새 맡고, 즐기고 하는 그 요소들이 다 있어요. 아, 요거는 물, 물어야 돼. 요거는 뜯어야 돼. 아, 요거는 씹어야 돼. 요거는 즐겨야 돼. 그런, 이 감칠맛들이, 아, 요거는 짭짤한 맛이고, 아, 요거는 아삭한 맛이야. <웃음> 그 맛배기들이 다 요소, 요소에 숨어 있습니다. 특히, 블레이드 러너가 그래요. 그 구석구석 한 장면 가지고, 이 칼럼 하나씩 쓸 수가 있어요. 나한테 딱 맡겨주면, 블레이드 러너 가지고 칼럼 100편을 쓰라 칼럼 100편이 가능합니다. 장면 하나하나마다 칼럼에 하나씩 나오는 거. 이거 마리아들이 하는 얘기고 여기서 이야기한 잡느들망이나 동경 이야기, 화양연화 이런 건다 다시 오면 같은 다 대답할 아, 때 나르시시즘에 지식 있는 나르시시즘, 스페이스 오디세이 이것도 물론 뭐 괜찮은 영화이긴데 이것도 대답할 때 역시 물고 뜯고 씻고 말 보고. 조이고 기름치고 분해하고 조립하고 이런 재미 다시 말해서 평론가들의 씹어 돌리는 재미다 우리같이 일반 관객들은 관심 없어 스페이스 어딨어요 이거 보면 100% 잠들어 훌륭한 영화이긴 해요 훌륭한 영화인데 그거는 물고 뜯고 뒤집고 데치고 삶고 찌고 뽑고 해서 그런 거예요 진짜는 뭐냐 진짜는 벚구기 둥지 위로 날아간세 셈입니다 왜 이걸 제가 높이 평가하냐면 이건 인간에 대한 탐구 인간 인간이란 무엇인가 인간 존재에 대한 탐구라고 여러분들은 인간을 오해하고 있다. 인간의 본질은 이런 것이다. 인간은 누구나 감옥에 갇혀 있습니다. 근데 그걸 둔 사람은 누구냐? 간호사죠. 갇힌 사람은 누구냐? 자기 스스로 자발적으로 갇힌 사람이 주장이 그러니까 자발적으로 감옥에 갇힌 사람만이 그 감옥을 탈출할 수 있습니다. 맥머피는 자발적으로 갇힌 게 아니야. 물론 형식적으로 맥머피가 자발적으로 감옥을 향해서 갔을 왜냐 하면 죄수인데 교도소에서 깜빵살이를 하기 싫어서 정신병원에 수감되려고 자발적으로 간 거예요. 그러나 진심으로 보면 거기서 자발적으로 감옥에 갇힌 사람은 추장이에요. 자발적으로 감옥에 갇힌 사람만이 탈출할 수 있는 거예요. 누구냐? 이외수. 이외수는 자기 집 방문에다가 못을 받아서 감옥으로 만들어버렸어요. 그래서 석달 동안, 6개월 동안인가? 하여튼 한동안 그 자기 방 안에서 기어 나오지도 않았습니다 아마 그 대변은 요강으로 처리했나? 자발적으로 감옥에 갇힌 사람만이 그 감옥을 탈출할 수 있는 거예요. 하여튼 이 인간을 통제할 수 있는가? 인간은 스스로를 구원할 수 있는가? 인간은 타인을 구원할 수 있는가? 인간은 자기 자신을 구원할 수 있는가? 이런 문제를 이야기하고 있는 거예요. 그래서 이건 뭐 이해하지 못하는 사람할수 없고 우리가 좀 아는 사람들은 봐야 되는 영화예요. 속을 늙지는 게 싫어한다 이거 가지고 뭐 전, 전두엽 전 절제술 이거 자꾸 뇌수술 관련 이야기만 한얘기가 많은데 물론 그것도 중요하지만 그건 본질이 아니고 본질은 인간의 구원 문제 그잘 이해가 안 된다 그러면 소생크 탈출을 보는 소생크 탈출과 뼛고기 둥지로 날아가서 하는 구조가 같습니다 똑같은 얘기 소생크는 소생크고 뼛고기는 뼛고기다 다르다 아니요 그게 같은 이야기야 그게 도 보면 모건 프리먼 이야기. 주인공은 모건 프리먼이야. 그리고 뼈 오기에서 주인공은 추장이에요. 맥머피는 주인공이 아니야. 그거 그러니까 그냥 이제 맥머피는 나레이션 담당이고 해설 자야 해설자. 이야기 했 듯이 신데렐라에서 왕자는 중요한 게 아니에요. 신데렐라가 중요하지. 왕자는 그냥 소품이야 소품. 맥머피는 소품이고 추장이 이야기 의 주인공이다. 마찬가지로 소생크 탈출을 한 사람은 모건 프리먼이지. 그리고 어, 그 그냥만이 아니에요. 모금 프리먼이 진정한 자유를 찾아가는 그런 이야기로 그 이야기를 조금 다른 관점에서 봐야 된다. 예수의 네. 초대. 제가 크리스마스가 되었기 때문에 또 예수님 이야기를 한번 해주자. 제가 원래 이 성인들은 님자를 안 붙이고 그냥 예수, 석가, 공자 이렇게 말하죠. 원래 이렇게 해야 돼요. 님붙이는 건좀 웃긴 거야. 성인은 그냥 성인이에요. 고유명사라는 거지. 사람이 아니고 인격체가 아니고 그냥 뭐 기차역이나 철도역처럼 그냥 고유명사야. 그냥 화성, 금성, 별하고 같은 거예요. 뭐 금성님, 화성님, 월성님, 뭐 달님 이거 이러면 안 되고 사람한테 하는 얘기고 성인은 밤하늘의 별과 같기 때문에 님자, 예수님 이렇게 부르는 거는 이상하고 그냥 예수 이렇게 공자, 석가, 소크래테스 뭐 유일히 소크라테스님, 뭐 플라톤님 귀찮죠 누구는 뭐 님자 붙여야 되고 누구는 안 붙여야 되고 뭐 소크라테스는 그냥 소크라테스고 예수는 예수님이고 뭐. 이건 아니지 쿨하게 이런 건 우리가 좀 객관적으로 봐야 된다 물론 일반인들은 상관없어요 뭐 일반 신도들은 예수님 하든지 뭐 하느님 하든지 이건 종교 믿는 사람들이 알아서 할 일이고 우리 같이 좀 아는 사람들은 그렇다 쿨하게 냉정하게 객관적으로 보면 예수가 무슨 말을 했냐? 이건 별로 중요한 게 아니에요. 내가 볼때 예수는 별로 말한 게 없어. 그냥 말하기도 전 죽었어. 뭐 공자처럼 나이가 80될 때까지 살아야 뭐좀 말할 기회가 있는데 예수는 말좀 하려고 하는데 사형당해버린 거예요. 할 이야기가 별로 없어요. 사람들이 예수를 섬기는 것은 예수가 뭐 훌륭하다, 인격자다, 좋은 말을 많이 했다 이런 걸 떠나서 본질이 와닿았기 때문에 헤브라이즘을 이해를 해야 돼 헤브라이점을 이해하려면 헬레니즘을 이해해 헬레니즘하고 헤브라이점이 충돌한다 그러니까 이가치관 정반대야. 헤브라이점은 헬레니즘을 싫어하고 헬레니즘은 헤브라이점을 싫어요 완전히 싼 거에요. 극과 극기야 그래서 그리스가 옛날부터 그 이스라엘로 많이 쳐들어왔어요. 그때마다 이 디아스포라라가 일으켰는데 그때마다 이그리스에쳐들어와막 성전을 허물어버리고 극장을 딱 지우는 거예요. 그러니까 유태인들이 보면 미친놈들 아니야? <웃음> 성전이 있어야 되는데 극장을 지워버리다니 이, 이 미친놈들. 그러니까 뭐냐면 그리스에는 극장이 일종의 종교인 거예요. 그러니까 우리가 이제 교회에 가서 기도를 하듯이 그 사람들이 극장에 가서 연극을 보는 게 기도 종교 행위인 거예요. 현대에는 이제 이 게시판에 댓글다달게 종교 행위고 그러니까, 말로 따지기 좋아하는 그리스인과 어떤 그, 가족 간의 유대, 이런 걸 좋아하는 유대인이, 그리스인과 유대인이 정면으로 충돌해버린 거예요. 그걸 우리가 이해를 해야 된다. 근데, 네? 그런 그 유대인의 정신을 잘이 설명한 사람이 예수다. 이 얘기죠. 그냥 유대인들이 이 생각하는 이 신에 대한 게좀 좁아요. 협소하다. 그냥, 유대인은 하나의 부족이고, 부족신이라고 생각하는 거예요. 세계를 창조한 신이라는 개념은 이 후대에 덧붙인 거라고. 성경에 나오는 여러 가지 이야기 보면, 그, 중동지방에 불르다니는 전설, 전설 다 모아놨어요. 모세 이야기도 그, 이라크 신화에 유튜브에 나와. 유튜브 뭐 틀다 보면, 어, 갑자기 모세 이야기 나오는데, 다른 사람이야. 다른 사람 이야기 막 하면서, 갑자기 해서자가 이게 모세 이야기하고 닮았죠? <웃음> 그런 식으로 그 지역에 돌아다니는 모든 이야기가 이 구약성서에 다 들어있어요. 그래서 뭐 노아의 방주 이야기도 동네마다 다 있어요. 집체창작이고 기독교의 본질은 우리 모두는 연결되어 있다는 거예요. 이게 본질이야근 그런데 연결되면 계속 연결해야지 세계가 다 연결해야지 우리 유대인만 연결되어 있다. 그러면 결국 이 랍비 중심으로 작아지는 거예요. 원래 이 교회는 성전 중심으로 좀 컸어. 근데 로마인들이 성전을 파괴해 버리고 이제 랍비만 남은 거예요. 그래서 권력이 성전에서 랍비로 넘어가 버렸어요. 그 성전에 있던 보물들은 로마인들이 전리품으로다 가져갔어요. 그래서 성전에 가고 그 기물이 없어. 그날부터내려오던게다 없어졌어. 그래서 랍비들이 권력을 가져갔기 때문에 이 인간들이 어떤 공허감을 느끼고 그 본래의 정신을 찾아가자 이런 생각한 을게그 예수하고 뭔가 타이밍이 절묘하게 맞아떨어져서 사실은 그 바라빠가 이름이 예수였어 예수 바라빠인데 바라는 아들이고 라빠는 아빠의 아빠 바라 아빠 아들 아빠 이게 뭐냐 열심 당원의 그 암호 비슷한 거예요 그러니까 별 별명이죠 그래서. 예수가 온다 하니까 사람들이 막 난리가 났어요. 왜냐면 바람빡 오는 줄 알고 알고 보니까 다른 사람이 왔어요. 그래서 실망했어요. 그래서 예수가 온다 해서 막 모여 있던 사람들이 다 집에 가서. 하여튼 이 예수를 잡아 오니까 예수를 두 사람을 잡았어요 그래서 한 사람 처형되고 한 사람 살아났는데 제가 하는 얘기는 인간의 어떤 보편성, 정곡을 예수가 찌른 거지 그 예수의 뭐 여러 가지 잡다한 이야기 뭐 내세가 어떻고 천국이 어떻고 이런 거는 별로 중요한 게 아니다 인간의 본질이 뭐냐 생각해야 된다는 거죠 그것은 나를 부정하는 거예요 석가하고 똑같은 거예요 아성은 자성은 없다 나라는 것은 없다 성적 시공 공적시대 그럼 뭐냐 라디오는 원래 없어요 라디오는 원래 없는 거고 방송국이 지부로는 거야 그 라디오에서 소리가 나는 게 아니고, 방송국에서 나는 소리를 라디오가 스피커니까 하는 거죠. 라디오는 스피커만 붙어 있고, 사실 그 소리는 방송국에서 나는 거다. 그 얘기죠. 내가 무슨 말을 했도 내가 하는 얘기가 아니고, 진리가 아니요 나는 진리의 대변자지, 내 개인적으로 막 떠드는 게 아니라는 거죠. 그럼 예수도 마찬가지예요. 예수가 자기 생각을 이야기한 게 아니고, 하나님의 생각을 이야기한 거예요. 그럼 유대인하고 다르지. 그비들은 자기 생각을 이야기한다 자기 생각을 이야기 한 거고 예수는 음. 하느님의 생각을 음. 대신 이야기 했기 때문에 그 의미를 부여하는 거지 뭐 예수가 뭐라고 말했다 뭐 성자가 어떻고 성부가 어떻고 성령이 어떻고 성신이 어떻고 다 개소리예요 다 쓸데없는 얘기고 그냥 말을 갖다 맞춘 거죠 네, 다음 곡기는 선비가 본 기독교 이뭐 안정복 선생의 조상 동사강목 알려졌죠 이 양반은 실학자라 그러는데 실학이란 학문 없어요 <웃음> 웃기 뭐요 왜 실학자라고 그러냐면 기독교를 연구했으니까 실학이다. 그런데 이한 분은 주자학자지 실학자가 아니야. 왜냐하면 실학이라는 건 없어. 실학자라고 부르는 이유는 주자학이 아니고 다른 걸 연구하면 다 실학자라고 그러는 거예요. 그러니까 실학풍이라는 말이 있었어요. 실학풍으로 성글리다뭐 이런 얘기죠. 유행이에요, 유행. 그 시대에 그 성리학이 아닌 다른 것을 관심을 가지는 뭐 서양의 천주교라든가 뭐 서양의 과학이라든가 뭐 고정학을 하거나 막 추사 김정이처럼 막 비석을 찾아다니면서 막 검색문을 하거나 이런 주자학이 아닌 것에 관심을 가지면 다시 실학이라 그러는 거예요. 그러니까 실학이라는 학이 있는 게 아니고 주자학이 아닌 모든 것을 관심을 가지기만 하면 실학이다. 그런 학문이 있어. 예를 들어 국문학이면 국문학인데 국문학이 아닌 다른 것을 하면 전부 무슨 학이다. 이런 학문이 어디 있어? 말장난이죠. 우리가 좀 배운 사람이니까 실학같이 말장난하면 안 되고 실학이란 학문은 존재한 바가 없습니다 하여튼 이 양반이 한 이야기는 기독교를 비판하는데 제가 볼때 현대인도 이 정도로 비판 못할 것 같아요 21세기를 살아가 현대인한테 아 이렇게 한번 비판하라 그러면 제가 볼때 그걸 할수 있는 사람이 우리나라에 있을 거 없어 제가 하고 싶은 얘기는이 이야기는 다 공자가 했던 말 속에 있는 거예요 2500년 전에 공자거나 300년 전에 안정복이나 21세기 현대인이나 수준이 뭐, 더 발전한 것도 없고, 똑같아, 똑같아. 2500년 동안 인류가 한그룹도 전진하지 못했어. 근데 21세기 이 현대 문명이 기독교에 의해 오염되어 있기 때문에 삐뚤져 있는 거예요. 우리가 여기서 대체제를 제시하고, 민주주의에 대해서 모범 답을 딱 제시하고, 정답은 이거다 하고 가야 되는데, 우리가 감히 이 서양을 추월할 수 있나? 자폐 문명이죠. 한중일, 세나라 다 자폐야. 한국은 북한에 막혀서 못 움직이고 일본은 세네탄에 막혀서 못 움직이고 중국은 인구에 치여가지고 인구가 너무 많아 자기 법을 주체를 못해 15억 감당이 안돼다 그 자폐적이 열려버린거야 이래가지고 서양 문명을 이기겠냐고 제가 볼때 안정복의 말은 동양 문명이 서양 문명보다 훨씬 더 앞서 있다 2000년을 앞서 있어 공자선생이 2500년 전 사람입니까 우리가 서양보다 2500년을 앞서 있는데 앞서기는 개구나 자폐증에 걸려가지고 서양을 이기지 못하는 거예요. 동양 문명이 서양에 뒤떨어진 것은 수준이 떨어져서 그런 게 아니고 자폐증에 걸렸습니다. 서양 문명은 까부는 문명이라고 막 인도도 가고 서인도도 가고 동인도도 가고 사망으로 돌아다니면서 빨빨 그리고 돌아다니다 보니까 견문이 늘어나서 지식을 얻은 거예요. 동양은 자폐증에 걸려가지고 주원장이 그랬습니다. 바다에 판자 떼기 하나도 용서할 수 없다. 바다에 배를 띄우지 마라. 바깥으로 가지 마라. 안간 거예요. 자폐증이 걸린 거 그래서 동량이 망한 이유는 유교가 잘못돼서 그런 게 아니고 자폐증이 걸려서 그런 거고 그 이유는 15억 인구에 치여서 그런 거예요 하여튼 제가 하는, 하고 싶은 이야기는 종교 믿는 사람하고 대화가 안 돼요 애초에 바라보는 방향이 다르다고 어느 가 달라 한국인과 일본인은 대화가 안 되죠 그냥 말이 다르니까 관점이 다르고 포지션이 다르고 집단 안에서 역할이 다르고 호르몬이 달라요 다른 호르몬이 나오기 때문에 이게 해결책이 없음. 호르몬을 바꿀 수는 없잖아. 말도 백날 설득해봐라. 호르몬이 안 바뀌는데. 노예들은 이 주인하고 다른 생각을 갖고 있어요. 뇌구조가 달라. 항상 나는 손해보면 안 된다. 이게 노예의 사고방식이야한번 손해보면 두번 손해보고 계속 손해보는 거. 흥정을 잘해야 된다. 거래를 잘해야 된다. 유리하게 해야 된다. 이게 노예의 사고방식입니 신뢰를 쌓아야 된다. 이런 생각은 없습니다. 어차피 뭐 신뢰를 쌓기나 안 쌓거나 노예는 노예인 거예요. 공자는 군자의 논리고 노예의 논리가 아니고 주인의 논리예요 노예들은 주인한테 잘 보여 가지고 믿습니다 주인을 믿어 해야 되지만 주인들은 누구를 믿는다 하면 이득이 아니라 손해죠 주인은 스스로 신뢰를 만들어 가야 돼 다른 사람한테 의존할 게나 자기 스스로 신뢰를 만들어야 된다 무슨 얘기냐면 한 번이라도 운전석에 앉아본 사람은 한번또 운전석에 앉아보지 않은 사람하고 이 세상을 바라보는 태도가 달라요. 우리가 운전을 못할 때는 국도에서 막 자동차가 60km 가면 야 저렇게 속도를 내고 가다니 내가 핸들을 잡으면 과연 저렇게 운전할 수 있을까? 근데 막상 그 밟아오면 또 간다고. 그러니까 정지해 있는 상태에서 움직이는 것을 보는 것하고 움직이는 상태에서 움직이는 것을 보는 건 다른 거예요. 사람들이 대부분 자기는 정지 상태에서 움직이는 걸본다 문이 어떻다, 이래가지고 세상이 보이겠냐고 움직이는 상태에서 움직이는 걸 봐야 돼. 그걸 할수 있는 사람은 주인이지, 노예가 아니야. 노예들은 자기는 정지 상태라고 간주하고 움직이는 걸 보기 때문에 삐뚤어져 보이는거 거야 바르게 보이지 않다고. 애초부터 문에 이게 지식이 들어오지 않아. 그래서 우리가 알아야 되는 것은 자연의 에너지 흐름에 올라타는 것이지. 그내 생각은 이래. 당신 생각은 뭐야? 나는 이게 좋아. 나는 짜장면이 맛있어. 넌 짬뽕이 맛있냐? 이런 초딩들하고 대화할 필요 없어요. 그런 사람은 백날 이야기해봤자 의미가 없어. 내 생각 이렇게 말고 그 자기소개지고 그 얘기를 왜 해? 그거네 생각 물어봐자고. 자기 생각 이야기하면 안 되고 진리의 생각을 이야기해. 근데 진리는 좀클래식 커. 진리는 진보 보수 다 들어가는 거지. 진보만 혹은 보수만. 이, 이건 진리가 아니에요. 구조를 보면 진보 안에 보수가 있는 거예요. 51대 49라고 항상 진보가 51고 이 보수가 49일 때 로켓이 날아가는 거예요. 50대 50이 되면 로, 로, 로켓이 가다가 딱 써버려요. 49대 50이 되면 떨어져 버려요. 그러니까 로켓이 51대 49냐, 50대 50이냐, 49대 51이냐, 여기서 따라서 성공이냐, 실패냐 이게 결정이 되는 거예요. 51대 49가 돼야 올라가는 거예요 100대 0이 되면 또안 돼. 너무 올라가면 에너지 낭비야. 그래서 그 세상을 바라보는 시선이 다르기 때문에 우리가 올바른 시선으로 세상을 바라봐야 된다 그런 얘기고 다음 곡기는 이성이냐 본능이냐 이성 중심적인 사고도 어떻게 보면 위험한 거예요 보통은 이성과 감성 이런 얘기를 하는데 뭐 감성을 이야기하는 건 제가 볼때 쓸데없는 얘기고 이성과 본능 이 얘기를 해야 돼요 그러니까 인간이 잘못된 판단을 하는 것은 감성 때문에 아니고 본능 때문에 본능이 면니라 차분하게, 쿨하게 냉철하게 그건 이제 이성적인 태도가 아니에요 그건 돌에 돌돌 붙여 돌 붙여 나는 이성적이기 때문에 감정이 없어 하고 진중권 같은 소리하고 있는데 그건 개소리고 열정이셔야 돼요 가슴 뜨거워야 돼. 뜨거운 이성이 있어야지, 차가운 이성만 가지고는, 그거는 부안해동하진 않겠지만, 큰 흐름을 못, 못 봐요. 이 우주가 작동하는 것은 어떤 개인의 판단에 의해서 돌아가는 게 아니고, 거대한 에너지 흐름이라고. 이거 막을 수가 없어. 그럼 혁명이 일어났다. 혁명가들 거짓말 잘해요. 프랑스 혁명가들 뭐 말이 앙또안했다가막 개설했대요. 그럼 거짓말하고. 땅이 없으면 케이크를 먹어 마리아 앙타와라 때 했던 얘기 아니고 혁명가들이 한 거짓말이에요 그래도 계몽주의 거짓말 진짜 많아요 마녀사상을 누가 했냐 계몽주의 사상가들이 한 거예요 지금 멍청한 카톨릭을 혼내자 하고 이제 거짓말을 한 거예요 하나하나 따져보면 이 진보 쪽 거짓말도 장난이 아니에요 근데 왜 그렇게 하냐면 지금 이 순간 이게 옳으냐 그러냐 이건 답이 없는 거예요 결과적으로 이게 옳은 것이 되게 만들어야 돼요 그 뭐냐 법을 바꿔버리면 돼. 지금 현재 이 법제도 하에서는 이준석이 무죄가 나온다고 법을 바꿔야 돼. 그런데 이 대법원에서 이준석을 유죄를 떨어버린 것은 판례를 통해서 입법을 해버립니다. 다시 말씀, 만약 이게 미국에서 재판했다면 이준석, 이준석 선장은 무죄가 나올 수 있는데 한국 대법원이 이준석 선장을 유죄하고 죄를 인정해버린 것은 입법 판결을 통해서 입법을 하는 거예요. 국회가 할 일을 대법원 해버린 거라고. 이것도 방법이에요. 이건 잘못된 게 아니야. 원래 그렇게 합니다. 입법을 국회만 한다. 이건 굉장히 보수적인 법 철학이고 대법원, 헌제도 판결을 통해서 입법을 할수 있는 거예요. 그러니까 이런 것은 옳고 그름을 따질 수가 없어요. 결과적으로 옳은 것이 되도록 법을 바꿔버려요. 규칙을 바꿔버리고 제도를 바꿔버려요. 노무현 대통령이 청문회에서 재벌을 막 추궁할 때 굉장히 감성적으로 추궁한 거예요. 진중권 같은 사람은 굉장히 냉철하게 이성적으로 정중을막 혼내고 그러면 안 되고 회장님 그러면서 정장께 하겠죠. 감성을 전혀 사용하지 않고 굉장히 이성적으로만 차갑게 하면 노무현 대통령이 정주영 회장을 몰아붙일 근거가 요만큼도 없어요. 정주영이 뭔 잘못했어. 그건 재벌이에요. 재벌이 죄냐? 이러면 할 말이 없는 거야. 뜨거운 가슴을 가지고 판단한 을 거예요. 우리가 제가 얘기하는 초이성은 이런 것을 통찰하는 근본적인 헤아림이 있어야 된다. 역사를 통찰하고 미래를 통찰하고 에너지의 방향성을 통찰해서 극정하는 거예요. 일단 여기 전쟁터다. 단순히 뭐 법대로 하자. 내가 법대로 하는 순간 적군한테 돌풍 나서 우리 소대가 전멸할 수도 있고 우리 중대가 박살날 수도 있는데 법대로 하는 게 있어. 법 이상인 거예요. 전쟁터와 같은 그런 상황에서는 다시 말해서 내가 헌법 재판관이고 내가 대법원장이고 내가 대통령일 때는 가끔 초법적인 판단을 해야 될 때가 있습니다. 전쟁 상황 같은 경우에는 그런 거예요. 내가 잘못 판단하면 1만 명이 죽을 건데 1만 명을 살리는 판단을 해야지. 그 다시는 이법 조문만 따라가지고는. 음, 박살 나는 거예요 대표적인 내가 미국 그 캘리포니아에서 그 어떤 멕시코 땅 부자가 샌프란시스코가 다내 거다 하고 손을 해버린 거예요 근데 판사가 딱 보니까 맞는 거야 어? 샌프란시스코가 통째로 당신 꺼네 샌프란시스코를 들고 가 샌프란시스코 오부터 당신까지 가 그럼 샌프란시스코에 사는 사람 다 나가 샌프란시스코에 사는 시민들은 모두 무단침입을 해서 므로 주인에게 토지를 반납하고 나가시오 <웃음> 어떻게 되겠어요 시민들이 덜고 일나서박살 내버린 거예 판사까지 죽여버리고 그 자손 되도록 자손, 대를 끊어버려요. 그게 혁명이에요. 법 조문대로 판결하면 그 샘플한 시속권은 그 멕시코 땅 부자 아저씨가 가져가 버린 거예요. 캘리포니아는 내 거야. 음. <웃음> 총을 해결한 거야. 그래서 우리가 옳고 그런 판단할 때는 내 손에 총이 있냐? 이걸 가지고 판단해요. 내가 총을 지었어. 저 사람도 총을 지었어. 내가 쏘면 너도 쏜다. 이게 법인 거예요. 이 룰이 만들어지고 밸런스의 균형. 내가 쏘면 당신도 쏜다. 내가 총을 가지니 당신도 총을 가져라. 이게 민주주의라고. 내가 패를 가지고 있다. 당신도 한패 내가 막이 뭐 선동을 해서 사람들을 끌어모아서 100만 패를 모아올 테니까 당신도 미디어를 활용해 가지고 조정동을끌어들여가 100만 패를 모아오든지 해봐. 이렇게 힘대 힘으로, 총대 총으로 종이 신문대 SNS로 대결을 하는 거예요. 총이 있느냐 없느냐에 따라서 달라지는 거예요. 조선시대라고 치자. 뭐 투표를 하고 싶어도 시골 사람들, 강원도 총국소에 다니면서 어떻게 투표를 하냐 투표 참관이모집해면 강원도 총국소에 가서 뭐 어떻게 투표 참관을를 모집할 거야? 불가능한 거예요. 현실적으로 그것은 무리다. 현실 보고 우리 손에 총이 지어졌냐 그렇지 않냐 이걸 가지고 판단해야 된다. 그런 음. 얘기죠. 이런 제가 이야기하는 건 초이성인데 단순히 이성만 가지고 분별치, 이성 분별심이죠. 옳고 그름을 분별한 분별심만 가지고 세상을 바라볼 게 아니라 그 반대로 통합지, 분별을 넘어가는 통합의 마음을 가지고 인류가 다 연결되어 있다는 과거와 미래까지 연결되어 있다는 그런 마음을 가지고 판단을 해야 답이 보이는 거예요. 왜냐하면 우리가 어떤 요 개별적인 걸 가지고 이게 옳다, 그러다 이게 판단할 수 없어요. 양자역학의 시대잖아. 양자역학은 오름과 그름이 공존하는 시대라 이 하나하나에 옳고 그름이 두개다 있어 이 고양이는 살아있는 고양이도 하고 죽은 고양이도해위 양자역학이라고 근데 이게 정답이다 내가 정답이다 하고 막 멱살 잡고 싸우고 내말이 맞다 칸이그러고네 말은 틀졌다 카이 이런 개소리가 있냐고 둘다 맞지 오름과 그름은 공존하는 시대에 뭔 옳고 그름이 있냐고 그래서 우리가 초이성을 가지고 밑바닥의 에너지 흐름을 봐야 됩니다 여기 선 답이 없어 그러나 뿌리에 서 답이 있어 나무에 가지가 있고 뿌려야 는데 여기는 가지고 여기 뿌리라고 여기는 선택지가 다섯 개나 있어요 여기 오르면 여기 그러고 여기 오르면 여기 그러고 막 이러면 옳고 그렇고 찢을 때 찢고 뽑고 싸우고 있는 거예요 정답이 없다 그러나 이 밑바닥은 하나 넘어가면 다넘어예요 이게 움직이면 전체가 다 움직이기 때문에 여기는 옳고 그름이 있어요 네, 박신타만누님 말씀에 동양과 서양과 달리 동양은 논론이 없는데 동양이 서양을 능가할 수 있는지요 네. 아까 다 얘기했듯이 서양은 기독교의 어떤 도덕률라래에 니체가 얘기했듯이 노예의 도덕, 주인의 도덕으로 갈아타지 못했기 때문에 한계가 있어요 그래서 서양 문명이 없는 게 동양 문명이 있다는 거죠 데 우리가 그걸 모르고 있는 거예요 옛날 18세기까지만 해도 이 개몽사상가들이 중국을 배우자 공자를 배우자 맹자를 배우자 이런 그런데 서양이 동양을 따라잡으니까 필요없어 공자 필요 없어. 명자 필요 없어. 노자 필요 없어. 장자 필요 없어. 다 필요 없어. 중국 꺼져. 이런. 태도를 바꾼 거예요. 180도 태도를 바꾼 거예요. 그러니까, 1700년대하고 1800년대 이 중국 사신은 태도가 완전히 달라요. 1700년대는 황제 앞에서 막 이러고 엎드는 거예요. 근데 1800년대는 뭐 이러고 그래가지고, 너가 황제냐? 내가 사신이야? 이러고 나온 거예요. 100년 만에 뒤집어진 거죠. 왜 그러냐, 서양이 동양을 앞질러 버린 거예요. 18세기 동안 서양이 동년을 앞질러 버렸기 때문에, 이, 태도가 바뀐 거죠. 그러나, 이렇게 급하게 앞질러다 보면, 한계가 있는 거예요. 서양 문명이, 완성된 문명이 아니고, 제가 볼때 많은 괴람이 있다. 이성적인 판단을 서양 사람이 잘 못해요. 네. 현재 75명이 시청하셨습니다. 시간이 되었기 때문에, 오늘 방송은 이것으로 마치겠습니다. 참여해주신 75명 여러분, 수고하셨습니다. 감사합니다.